0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Vázquez y esto es En Treintas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, una nueva semana, nuevo episodio aquí en En Treintas y también para lo cual estoy muy feliz porque ha habido una gran recepción en los últimos episodios, por lo cual desde ahora te voy diciendo que sigas compartiendo cada uno de los podcasts, ya sea a través de tus redes sociales, con tus amigos, para llegar a un público mucho más grande. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una serie. Volvemos a nuestra faceta de cinematografía. Anteriormente... Hemos hablado de la serie El Inocente, hemos hablado de la serie Loki, para lo cual ambas series, en el caso de la primera, fue distribuida por Netflix, una serie española. En el caso de la segunda, que fue Loki, fue distribuida por Disney Plus, por ende también es una serie norteamericana. Y ahora volvemos a otra serie norteamericana, que en este caso es distribuida por Disney Plus y Star Plus, o Star Más, como quieras conocerlo. Bien, es la misma familia, ya sabemos que desde hace un tiempo Disney compró a Fox. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de la serie Solo Asesinatos en el Edificio. Para lo cual, fue una serie que me atrapó de principio a fin. De verdad, es una serie muy buena. Cuando yo vi El Inocente, me llevé una grandiosa experiencia por el hecho de que te ofrecía un producto con mucho misterio, con mucho suspenso, donde tratando de atar cabos, no llegabas a adivinar la cantidad de pistas que te ofrecía, en ese caso, la serie. En el caso de solo asesinatos en el edificio, me llama la atención porque aquí actúan tres actores muy distintos, con personalidades muy marcadas a cada uno, e incluso hay una cierta diferencia de edad. Y es algo que a veces los jóvenes decimos, ¿realmente esta producción funcionará? ¿Por qué? Porque el hecho de que esté una joven, que en este caso es Elena Gómez ...y dos actores ya veteranos con una amplia trayectoria cinematográfica... ...el hecho de que coincidan para ser los personajes principales... ...a veces pueda que no funcione, pero en este caso sí lo es... ...de verdad, de principio a fin... ...aparte, digamos que lo que te ayuda también es que los capítulos son bastante digeribles... ...duran un aproximado de entre 30 a 35 minutos durante 10 episodios en una sola temporada por ahora y entonces con todo ello tienes para verla en tranquilamente un poco más de 5 horas 5 horas disfrutables para que te enganche bastante esta serie los personajes principales son Mabel o Mabel como le dicen aquí Charles y Oliver la verdad que son tres personajazos de verdad son muy buenos en cada accionar, en cada decisión, en cada frase que suelen decir, tienen sus propias particularidades. Y todo ello lo define para que se vea mucho más dinámico a la hora de que interactúan y se note esa diferencia, que más allá de que, digamos, tienen muchas cosas distintas, diferentes, hay un punto de quiebre en que los hace coincidir. ¿Y qué los hace coincidir? Precisamente algo que por lo cual tú has venido aquí, un podcast, ¿verdad? Entonces, un podcast los une a los tres y esa va a ser la idea que va a ir desarrollándose a lo largo de los 10 episodios. Y es que un podcast, vemos aquí en esta serie cuánto puede influir en las personas que conducen este podcast y a la vez en las personas que lo escuchan. Ya que estos tres personajes, a la misma vez que son los personajes principales de esta serie... También son los conductores de ese podcast que lleva por nombre el mismo que lleva esta serie. Solo asesinatos en el edificio. Y a propósito, ¿por qué ese nombre? Ya que la premisa de esta serie es porque ha habido un asesinato en el edificio Arconia. Este asesinato llevó al interés de estos tres personajes... Para investigar quién o quiénes están implicados en la muerte de este personaje que es tincono La verdad que cada situación, cada pista, cada personaje que te van planteando a lo largo de todos los episodios. No llegas así a saber quién es realmente el culpable de ese homicidio. No llegas a saber muchas cosas. Pero hay mucho misterio. Hay mucho misterio en los personajes. Hay mucho misterio en lo que hacen sobre todo Mabel, y sobre todo porque, digamos, no es un spoiler, pero es para que lo tengas en cuenta, que Tim Kono de una u otra forma tiene un vínculo con Mabel. Entonces, al principio como que todos apuntamos a que Mabel tiene algo muy fuerte que ver con la muerte de Tim Kono, pero más adelante quizá todo eso va a ir tejiendo hasta encontrar realmente quién es él o la culpable de este asesinato. Pero antes de entrar sobre todo en la serie, ahí ya básicamente te planteé los tres personajes principales, la premisa que tiene esta serie. Es preciso recordarte un poco sobre los tres actores, los tres actores que personifican a estos personajes. En primer lugar tenemos a Selena gómez que interpreta el papel de Mabel. Seguramente la has escuchado en diferentes casos, tanto por haber trabajado a su corta edad, ya que todavía no supera los 30 años, Haber trabajado en varias producciones, ya sea series o películas, o quizá porque sabías la relación que tuvo con Justin Bieber, que creo que en algún momento estuvieron de moda y fueron lo más sonado, por supuesto, en el mundo de la farándula. Pero en este caso no nos vamos a ir por ese lado. Vamos a recordar algunas producciones en las que ella estuvo. Por ejemplo, la serie juvenil Los Hechiceros de Waverly Place cuando todavía estaba Disney en la televisión, lo cual fue una serie bastante exitosa, seguramente la hemos visto, y a muchos seguramente le fascinó su personaje. Más o menos ese estilo quizá lo transmite en su personaje de Mabel, el hecho de que es una serie de suspenso y a la vez con un toque de comedia, y también el hecho de que su personaje suele ser bastante sarcástica. Yo creo que... De una u otra forma es como que si te gustó su personaje en Los Hechiceros de Worldly Place... ...seguramente también te va a gustar el estilo de su personaje aquí, en esta serie. También estuvo en Hotel Transilvania, que es básicamente una película de dibujo animado... ...y la niña, la hija de Drácula, su voz es prestada por Selena Selenago. También desde muy pequeña apareció en la televisión, mucho antes de Los Hechiceros de Worldly Place... ...mucho, mucho antes... Estuvo también como invitada en uno de los episodios de Barney y sus amigos. ¿Quién no ha visto a Barney y sus amigos? Que es justamente de nuestra infancia que, la, que hemos vivido y cantábamos todos sus canciones. También estuvo en Princesa por accidente, que es también una película juvenil y sobre todo por ahí... ...seguramente el público femenino lo ha visto. Luego, entrando en el personaje de Charles... ...que es interpretado por Steve Martin... ...ha actuado en películas como La Pantera Rosa... ...y La Pantera Rosa 2... ...como el inspector, el villano principal de la historia. En otra película donde lo pudimos ver... ...es en Más barato por docena... ...que también es una comedia... ...y de seguro muchos lo han visto. También estuvo en otra comedia que es el padre de la novia que también tuvo primera y segunda película y aquí viene un detalle a propósito de que te hablo del padre de la novia Steve Martin compartió set con el otro actor que es Martin Short, que interpreta a Oliver aquí en la serie, que también precisamente actuó en El Padre de la Novia 1 y 2, así que ahí ya habían coincidido y aquí vuelven a coincidir para la serie. Justamente Martin Short tiene un protagonismo principal en la película Santa Clausula 3, un clásico del, del cine navideño. Entonces, él justamente interpreta a uno de los personajes principales en esa película. También estuvo en la película Alicia en el País de las Maravillas de 1999, que también es un clásico, seguro muchos aquí lo vieron, ya que es prácticamente reciente, ¿no? hace como 20 años atrás, un poco más. Entonces, ahí tenemos los tres actores principales que interpretan a estos personajes queriendo entrar en la personalidad, características, virtudes y defectos de cada personaje. Por ejemplo, en el caso de Mabel, justamente ya lo decía que era una chica sarcástica, a la vez también es una chica bastante solitaria, que cuando nos presentan, suele ser bastante llamativa con un color amarillo que en muchas escenas la acompaña seguramente habría que encontrarle un significado especial que tiene para este personaje el hecho de vestir con ese color le encanta el diseño ya que al parecer tiene una fuerte influencia de su tía ya que justo su tía le lleva a Mabel a vivir nuevamente en este edificio en uno de los pisos donde ella vive también que por cierto Mabel en el edificio de Arcon vive en el piso número 12, pasando al personaje de Charles, es una persona bastante risueña se podría decir, bastante buena, lógica, es un actor veterano en el que actuó en varias películas de acción y misterio, suspenso también, y precisamente le encanta siempre repetir esos diálogos, justo una de las series que, con, que menciona muy a menudo aquí en, en la trama, en la historia, es Brazos, de la cual, para Charles, brazo significó mucho en su vida para lo cual lo suele transmitir a lo largo de la historia sus diálogos, su manera de actuar y todo ello. Algo muy característico de Charles es que suele sangrar la nariz, algo que seguramente él asegura que es a raíz de cuando conoce personas diferentes, nuevas personas en su vida, que se puede quizá relacionar un poco con el nerviosismo, quizás con la timidez... ya que en cierto modo es un personaje bastante tímido. También Charles es solitario, tuvo una ex en la que nos cuenta que fue muy importante en su vida... pero que ahora la tuvo que dejar ir en algún momento ¿no? y, y en algunos episodios la suele mencionar. También tenemos la historia de Oliver que tiene su perrita que es como una como una unboxer, si no me equivoco, tiene su hijo, con el cual se nota que no hay una relación fuerte con el hijo. A la vez, Oliver ha sido director de teatro y siempre vive fascinado con la idea de esas habilidades teatrales, transmitirlas en cada parte de su vida. Lamentablemente, uno de sus proyectos, que se llamó Splash, lamentablemente no tuvo éxito cuando lo realizó a raíz de ello lo catapultó y pues también se volvió una persona solitaria para el desarrollo de la historia sin spoilers por supuesto la historia inicia cuando los tres coinciden en un ascensor y conocen a Tim Kono que es la víctima principal de esta historia sin embargo Tim Kono al salir del ascensor minutos después es asesinado en la, cual la policía lo, en la cual la policía consideró de que fue un suicidio, ya que la persona que en este caso lo había asesinado dejó absolutamente todo limpio de rastros y todos los detalles, fue bastante minucioso para evitar que se pueda hallar al asesino o la asesina dependiendo del caso. Y es ahí cuando los tres vuelven a coincidir posteriormente por el gusto del podcast que les mencionaba, que era un podcast de crímenes, y eso es lo que les atrapa a los tres, entonces es ahí cuando esa gran influencia por ese gusto, de ese podcast de crimen, deciden ellos también hacer su podcast sobre solo asesinatos en el edificio, en el cual su objetivo es investigar e informar sobre la muerte de Tim Kono a medida que van buscando pistas, van investigando... También interactúan con otras personas y algo que justo me llama mucho la atención es que en este edificio de Arconia es que la única persona joven que se aprecia o los de los más jóvenes son justamente Mabel y Tim Connell. Curiosamente los demás tienden a tener una edad mucho más avanzada. En el camino conocen muchos personajes, muchos vecinos de este edificio por lo cual Crean el, la típica pizarrita donde vas colocando fotografías, frases, colocando lo que es el o la posible culpable. A medida que va pasando ello, cada uno vive unas ciertas experiencias en su vida que los lleva finalmente a poder lograr su objetivo. La pregunta es ¿lo lograrán? Es cuestión de que ustedes vean la serie. La verdad es que es muy buena, es bastante atrapante de principio a fin, sobre todo por... Muchos factores a nivel estético, a nivel fotográfico. Hay muchos personajes muy buenos, la verdad. Son bastante bien interpretados, hasta donde sé. E incluso Steve Martin es uno de los pilares principales para el desarrollo de esta historia. Entonces, entonces, la verdad no se van a decepcionar de esta serie porque van a encontrar muchas cosas bonitas. Que les va a encantar. De mi punto de vista como análisis de los personajes que ya les di. Hay muchos otros que no los no los voy a ahondar. Ya que aquí solamente me quiero enfocar en los tres principales. Y a nivel calificativo yo le podría dar tranquilamente un 4.5 estrellas. ¿Por qué 4.5 de 5? Porque seguramente hay algunas cositas que se pudieron hacer mucho mejor. O se pudo hacer más dinámico pero, bueno, tal vez no funcionó. Y justo ahí aprovecho para decir que una de las cosas que me encantó fue, si no me equivoco, el capítulo número 8, el cual tiene una propuesta bastante innovadora y bastante excelente, ya que ahí uno de los personajes tiene un problema en específico, digamos, algo en específico que lo diferencia de los demás, y como haciendo un homenaje quizá de, de este padecimiento, la trama o el desarrollo de este capítulo... Se respeta a este personaje, se van a dar cuenta que de principio a fin, ese episodio va a respetar ampliamente al personaje, por una u otra razón, de verdad. Entonces yo les recomiendo que busquen esta serie, que la vean, realmente les va a encantar, es bastante digerible, son solamente 5 horas, un poco más, para que la puedan disfrutar, de verdad, les va a encantar. Ahora sí, para concluir este episodio les voy a invitar a que me sigan al Instagram como en 30 podcasts, ahí nos pueden encontrar. A la vez que al ingresar en el Instagram vas a encontrar en la biografía un link en la que haces clic y te deriva a una lista de plataformas. Entonces en una de esas plataformas nos puedes escuchar, muy aparte de la que estás en estos momentos. O incluso ese link lo puedes compartir con tus amistades para que también nos puedan oír desde cualquier parte. Con ello me despido y espero encontrarnos la próxima semana con mucho más. Cuídense bastante, un gran abrazo y conmigo será hasta la próxima semana. Chao.